0: Frau Feiner, welche Rolle spielen Milch und Milchprodukte in einer ausgewogenen Ernährung?
1: Wenn wir von einer Mischkost ausgehen, also eine Kost, in der sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte vorhanden sind, dann spielen Milchprodukte nach wie vor eine wichtige Rolle. Sie versorgen unseren Körper nämlich mit ausreichend Kalzium, das ist ein wichtiger Mineralstoff für Skelett und Zähne. Und darüber hinaus liefern sie auch Proteine. Und wichtige B-Vitamine, darunter unter anderem Vitamin B2 und Vitamin B12.
0: Menschen mit einer Milchallergie oder einer Laktoseintoleranz und Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, greifen gerne zu pflanzlichen Milchalternativen wie Sojadrink, Haferdrink oder Reisdrink. Sind diese Getreidetrinks als Milchersatz geeignet?
1: Sie sind kulinarisch gesehen durchaus als Milchersatz geeignet. Also ich kann sie auf ähnliche Weise verwenden für die Zubereitung von Speisen wie die Milch. Aus Sicht des Nährwertes aber haben sie schon Defizite gegenüber der Milch. Also der Proteingehalt ist auch in Sojamilch beispielsweise viel geringer als in Kuhmilch. Und der Kalziumgehalt ist eigentlich auch viel niedriger. Also mit diesen Produkten ist man nicht wirklich imstande, den Kalziumbedarf zu decken. Da bedarf es eben weiteren Know-hows, also beispielsweise, indem man kalziumhaltige Minera ähm, Mineralwässer trinkt. Damit kann ein Teil des Kalziumbedarfs gedeckt werden. Bestimmte Gemüsearten sind ebenfalls reich an Kalzium, also unter anderem einige Einige Kohlsorten, also Brokkoli beispielsweise oder Grünkohl oder auch Fenkel, die gelten als kalziumreich. Und wenn eben Milchprodukte aus unterschiedlichen Gründen weggelassen werden, sei es aus gesundheitlichen, sei es aus ökologischen oder ethischen Gründen, dann sollte man eben darauf schauen, das Kalzium aus anderen Quellen in der Ernährung zuzuführen.
0: Frau Raffainer, einige Verbraucher verzichten auf Milchprodukte, auch aus äh, Umweltschutzgründen. Äh, tierische Produkte, allen voran Fleisch, aber auch Milchprodukte gelten als klimaschädlich. Wie zukunftsfähig ist der Konsum von Milch bzw. Milchprodukten bzw. wie beurteilen neue Ernährungskonzepte den Konsum von Milch bzw. Milchprodukten?
1: Wenn wir vom Klimawandel reden, dann müssen wir, glaube ich, immer das globale Geschehen im Kopf haben. Es ist so, dass die globale Erzeugung, also die gesamte globale Produktion von Kuhmilch, sogar mehr CO2-Emissionen verursacht als die Produktion von Schweinefleisch und Hühnerfleisch zusammengenommen, immer global gesehen. Und deswegen ist hier die Milchproduktion, die spielt durchaus eine Rolle bei der Emission von Treibhausgasemissionen. Aus ökologischer Sicht würde man sagen, naja, je weniger wir davon essen, umso besser ist das für den Klimaschutz. Zugleich muss man aber natürlich auch ganzheitlich denken und auch den gesundheitlichen Aspekt bedenken, also nämlich, welchen Wert haben Milchprodukte in der Ernährung als Nährstofflieferanten. Und da muss man irgendwie dieses Spannungsfeld auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Versucht hat dies vor einigen Jahren die sogenannte Planetary Health Diet, also die planetengesunde Ernährung, die von einem internationalen Wissenschaftlerkomitee entwickelt wurde, die empfiehlt eine pflanzenbasierte Ernährung, in der tierische Produkte nur in kleinen Mengen ergänzend dazugegessen werden oder auch gar nicht dazugegessen werden. In Bezug auf Milchprodukte empfiehlt diese Planetary Health Diet eine Menge von ungefähr 250 Gramm Milch täglich. Das ist im Vergleich mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung viel weniger also da gibt es derzeit aber auch einen wissenschaftlichen Diskurs darüber, welche Menge dienlich ist, den Bedarf zu decken und welche Menge eben auch geeignet ist, die planetaren Ressourcen nicht zu überschreiten.
0: Neben der Frischmilch gibt es auch Haarmilch, eine besonders haltbare Milch, wobei das Haar hier im konkreten Fall nicht für haltbar steht, sondern für hoch erhitzte Kuhmilch. Das Ultrahocherhitzen macht die Milch haltbar. Ungekühlt und ungeöffnet ist Haarmilch mindestens sechs Wochen bis zu sechs Monate haltbar. Doch da gibt es ein Vorurteil und zwar Haarmilch sei ungesünder als Frischmilch. Dieses Vorurteil hält sich hartnäckig. Was ist da dran?
1: Ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen hitzeempfindlichen Nährstoffen und solchen, die die Hitze eben aushalten. Im Unterschied zur Pasteurisierung, wo eine Temperatur von etwa 90 Grad verwendet wird, manchmal auch nur 75 Grad Celsius, äh, wird uhd milch auf über 120 Grad Celsius erhitzt. Und das hat schon einen Einfluss auf bestimmte hitzeempfindliche Nährstoffe. Also beispielsweise der Gehalt an Vitamin B2 oder äh, Folsäure, die hitzeempfindlich sind, also der wird da beträchtlich reduziert. Aber es gibt natürlich auch Nährstoffe, die in Hitze unempfindlich sind und die sind in Haarmilch im gleichen Ausmaß enthalten wie in der pasteurisierten Frischmilch.
0: Ein weiterer Irrglaube ist, dass wenn man Haarmilch kauft, automatisch fettarme Milch kauft, warum sollte man gegenüber der Frischmilch dann der Haarmilch den Vorzug geben?
1: Ich würde nicht sagen, dass man der Haarmilch den Vorzug geben sollte. Haarmilch ist in manchen Situationen praktisch. Wenn man einen Vorrat zu Hause haben möchte, für den Fall, dass einem die Frischmilch mal ausgeht, dann ist das fein, wenn man eben diese Haarmilch im Regal stehen hat, vielleicht zwei, drei Packungen äh, für eben für solche Notsituationen. Ähm, natürlich ist Haarmilch für die Produzenten von Bedeutung, denn ähm, wenn mehr Milch angeliefert wird, als in dem Moment nachgefragt, dann muss ja diese Milch irgendwie haltbar gemacht werden oder verarbeitet werden. Man wird sie ja nicht, nicht wegschütten.
0: Frau Raffiner, wir haben jetzt von der Frischmilch gehört, wir haben von der Haarmilch gehört. Es gibt aber auch etwas dazwischen, also zwischen äh, pasteurisierter Frischmilch und eben Haarmilch. Auf den Verpackungen steht äh, bei diesen Milchprodukten länger frisch. Offiziell nennt sich das Ganze dann ESL-Milch. Was hat es damit auf sich?
1: Diese länger haltbare Milch, offiziell ESL-Milch genannt, hat eine Haltbarkeit von einigen Wochen, also bis zu drei Wochen. Im Vergleich zur pasteurisierten Milch ist das länger, denn die hält ungefähr fünf, sechs Tage ab Abfüllung gekühlt. Die ESL-Milch wird erhitzt oder filtriert und das bewirkt, dass eben im Vergleich zur pasteurisierten Milch noch mehr Keime entfernt oder abgetötet werden und das bewirkt die längere Haltbarkeit. Für Haushalte, also für Konsumenten und Konsumentinnen ist das vielleicht durchaus praktisch. Allerdings auch hier wird im Vergleich zur pasteurisierten Milch äh, der Nährstoffgehalt im Hinblick auf bestimmte hitzeempfindliche Nährstoffe etwas stärker reduziert.